0: Vidas passadas Na Terra, quando os encarnados se deparam com essa possibilidade, logo questionam Quem fui eu? Existe uma curiosidade em saber o que se foi, isso é natural Mas nem todos suportariam o peso da revelação Clarice e Sofia têm uma rivalidade antiga, pois ambas foram amantes de um mesmo homem As duas disputavam seu amor e seu dinheiro As relações nos unem, mas esses laços nem sempre são do amor elas, em uma união cruel e desmedida, planejaram a morte da esposa desse homem e realizaram esse ato acreditando que isso lhes daria a possibilidade de terem aquele homem. Mas isso não aconteceu, porque ele foi embora com outra mulher. Quando retornaram à pátria espiritual, assumiram o compromisso de renascer para unir o homem e a mulher que elas separaram, sua mãe e seu pai na última existência. A mediunidade de Sofia seria um mecanismo de reajuste entre Clarissa e ela. Juntas, deveriam reavivar nas pessoas o amor fraterno por meio da doutrina dos espíritos. Mas isso não aconteceu. Mesmo separadas espiritualmente, ainda permaneciam conectadas pelo pensamento.
1: Departamento de reencarnação, lugar amplo, com janelas de vidro, mesas, cadeiras, maquinários de alto padrão semelhante a um computador. Pessoas adentram espaço com um caderno, alguns estudam, outros trazem propostas para a próxima reencarnação.
0: Ian apresenta Menestel e Sofia para a Ana, uma orientadora do plano espiritual. Ela foi designada para esse trabalho e junto ao seu grupo de pesquisa acompanha cotidianamente os encarnados.
2: Olá Menestel, olá Sofia, hoje o nosso tema será sobre vidas passadas. Todos aqui nessa sala já viveram muitas vidas e é sempre bom reforçar
3: isso. Pois é, Ana, é um assunto que sempre nos deixa com vários questionamentos.
2: Sim, Raya. natural. O desconhecido causa curiosidade para alguns e medo para outros. Cada espírito reage de um jeito. Importante frisar que estamos destacando alguns pontos sobre vidas passadas. A espiritualidade tem muitos campos ainda misteriosos e submersos restritos para nós. O que nos for permitido ter conhecimento chegará até nós. Somos eternos aprendizes nessa jornada evolutiva. Cada encarnação ela é única. É a nossa chance de polir o espírito que provisoriamente vai se esquecer de tudo que aconteceu para conseguir dar continuidade à sua evolução. Por que esquecemos? Eu não entendo. Não seria mais fácil se soubéssemos de tudo? — Sim, Sofia, mas pense comigo. Uh, se você vai ter uma chance de conhecer várias pessoas que te fizeram mal, mas que de alguma forma elas se arrependeram e querem corrigir isso, sendo pessoas melhores, amáveis com você, a lembrança seria prejudicial nesse momento. O esquecimento é a chance de mudar uma história em um novo corpo, com o um espírito que guarda em seu subconsciente a verdade da vida eterna. Uh, tem uma frase bem conhecida e que eu gosto muito entre os espíritas que diz ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.
4: Olha Ana, eu concordo com o que você disse, faz todo sentido, mas eu não quero reencarnar mais. Eu quero ficar aqui para sempre. Eu sei que vou falhar. Eu não tive sucesso em nenhuma encarnação.
2: Menestel, não podemos fugir dos nossos erros. Eles são um impulso para a nossa melhoria. Não seja severo consigo, irmão. Sempre deixamos algo de positivo em alguém. Reflita mais sobre isso. Exatamente por esse motivo que fazemos um planejamento antes de reencarnar. Quando identificamos nossas falhas... Os nossos erros, buscamos alguma estratégia de educar o nosso espírito na próxima encarnação.
3: Ana, nos dê exemplos para entendermos melhor? Exato.
2: Sim, está bem. Vamos pensar numa pessoa que nasceu de uma beleza física maravilhosa, mas que ela não usou isso para contribuir em sua evolução. Em muitos casos, faz um planejamento reencarnatório, buscando atributos diferentes daqueles que causou a sua queda na terra lembrando que eu estou aqui citando somente alguns casos isso não quer dizer que todas as pessoas com esse desafio escolheram ele pelo mesmo motivo é o momento de avaliar o que passou perdoar e esquecer a nossa consciência ah, ela é o juiz que ninguém vê e amanhã nós podemos participar de um projeto reencarnatório nós vamos ter permissão para isso.
0: Ao sair do departamento de reencarnação, Sofia sente um mal repentino. Fecha os olhos e visualiza Clarissa chorando e gritando pelo seu nome. Sofia chora compulsivamente. Ryan consegue enxergar o que se passa em seus pensamentos e pede para que Menestel faça uma prece junto a ele em prol de Sofia e
3: Clarissa. Sofia, você está melhor?
1: Ela me odeia, Ryan. Eu sinto. Ela está num lugar horrível.
3: Estou acompanhando com um grupo de resgate a Clarissa. Recentemente, conversei com alguns amigos da esquerda para nos ajudar no resgate dela. Sofia, sua irmã, cometeu suicídio. Ela cortou o laço da vida antes do tempo. O que eu
1: posso fazer? Eu só quero que ela me esqueça, que me deixe em
3: paz. Sofia, eu sei que ainda existem mágoas em seu coração, mas precisamos limpar isso para você prosseguir. Eu preciso de você nesse resgate.
1: Eu não quero, Ryan. Não me sinto preparada.
3: Para seguir adiante, é preciso olhar para o passado. Ryan fecha os olhos de Sofia. Ela é transportada
0: para as vidas que teve com Clarissa e assiste a tudo. Um filme passa pela sua memória. Um misto de sensações permeia os seus pensamentos. Ryan pede para que Menestel continue em prece. Sofia abre os olhos e fica reflexiva. Ryan a acompanha até seu quarto.
3: Ryan, mas e agora? Vamos deixar ela sozinha. Lembrar de nossas encarnações pode ser um processo muito sofrido. Ela precisa desse momento.
4: Mas, irmão,
3: agora que ela precisa de mim, da gente... Menestel, precisamos respeitar o deserto de cada um.
0: Rayan e Menestel repousam, enquanto Sofia permanece em seu quarto, mergulhada em seus pensamentos mais íntimos. Cada lembrança trazia reflexão de seu passado. Ela sabia que precisava seguir em frente, perdoar, libertar-se de si e, por consequência, libertar sua irmã. Sabia que seu coração não estava entregue, mas pretendia se arriscar. Ela queria dar um passo ao auxílio daquela que tirou a sua vida na última encarnação. Em passos temerosos e incertos, foi ao quarto de Rayan e, após uma longa conversa, decidiram fazer o resgate de Clarissa, assim que terminassem os estudos que fariam. No dia seguinte, os três adentraram o departamento de reencarnação conduzido nesse momento por Télia, uma mentora que trabalha nessa ala.
5: Bom dia aos presentes nesse dia! Meu nome é Téria, eu cuido do planejamento reencarnatório, junto àqueles que já estão dispostos a reencarnarem, quitando seus débitos de vidas passadas. Laura, pode trazer a sua proposta.
2: Olá, Téria! Eu avaliei que na última encarnação valorizei muito os bens materiais. Abusei muito do álcool e pratiquei imprudências por conta disso. A princípio, é o que mais pesa em minha consciência.
5: O que você sugere para o nosso acordo de retorno à Terra?
2: Bom, em relação aos bens materiais, sugiro que eu renasça em um lar simples e humilde, para reconhecer desde a infância que os bens materiais são importantes, sim, mas que ficam na Terra. Quanto ao álcool, sugiro que meu organismo rejeite sempre que ele aparecer em minha vida, para que dessa forma eu identifique que ele não me faz bem, entende? O que você acha, Téria? Meus parabéns,
5: Laura. Vamos repassar para o setor reencarnatório. Eu acredito que eles irão aprovar, já que as sugestões partiram de você. Fique tranquila, em breve te darei um retorno. Luiz, pode entrar.
3: Eu ainda não consigo me perdoar do que eu fiz. Sinceramente, eu não sei como eu vou conseguir reparar todos esses meus erros. Nós
5: avaliamos o seu caso, Luiz. E chegamos à conclusão de que a melhor forma de evoluir hoje é o renascimento em um novo gênero.
3: Que? Outro gênero? Mas eu sou homem!
5: Você foi homem na sua última encarnação, Luiz. Mas pode voltar em um corpo feminino. Diante do que avaliamos em seu histórico, seria uma excelente oportunidade de renascer com a delicadeza de um corpo feminino.
3: Isso vai ser um castigo!
5: Vai ser uma bênção, Luiz. Avalie a sua conduta com as mulheres. Você as explorou em troca de prazer. Abusou, mentiu, enganou, em alguns casos até espancou. Um corpo feminino vai reeducar o seu espírito nessa questão.
3: É exatamente isso que me dói todos os dias. Eu queria poder apagar todas essas lembranças horríveis que eu tenho.
5: Pense nessa proposta. Se você concordar, alinhamos as outras questões. Sofia, Menestel, Ryan preparou uma surpresa para vocês.
4: Ah, com todo respeito, Télia. De antemão já aviso. Se ele preparou uma reencarnação para mim, eu estou fora.
5: <risos> Calma, Menestel. Ele vai explicar.
3: Mentora Télia, conforme tínhamos conversado, eu quero me redimir um pouco dos meus débitos. Primeiro, pedindo perdão a essas duas pessoas que tanto amei em várias encarnações. Menestel, peço perdão por ter sido irmão traidor. Sofia, peço perdão por ter te enganado por tanto tempo em troca de dinheiro. O período que permaneci na espiritualidade me fez ter a certeza que meu amor por você era egoísta. Decidi ser o seu mentor para ajudá-la em sua evolução. Eu sabia que te ajudando, também ajudaria o meu irmão Menestel. E era esse o meu objetivo. Hoje, vendo os dois ao meu lado, peço permissão para planejar minha reencarnação com eles. Para que juntos possamos construir uma nova história.
5: Que alegria, Rainha. Acompanhamos a sua mudança ao longo de todo o período que esteve aqui com a gente. Gostaríamos de dizer que a permissão foi dada. Por todos que compõem essa ala, converse com eles e traga uma proposta.
4: E você, minha flor, o que pensa sobre tudo isso?
1: Eu acho que precisamos nos arriscar, tentar outra vez. Se temos essa oportunidade, sigamos em frente.
4: Mas se eu falhar outra vez...
1: Pelo menos você tentou.
4: O que me deixa feliz é saber que vamos estar juntos nessa próxima encarnação.
1: Sim, um novo corpo, uma nova vida. Nos esquecendo de nossos erros para conseguirmos escrever uma nova história.
4: Que linda! Você tá parecendo até esses mentores que dão essas aulas para nós.
1: Vamos planejar nosso amanhã?
4: Vamos, de corpo e alma com você.
1: para sempre.
4: Sempre.
0: Ao anoitecer, Rayan, Sofia, Menestel e Gabelão, um líder da esquerda que foi designado para esse trabalho de resgate, se encontram e entram em uma nave rumo ao vale das almas perdidas. Na espiritualidade, as nomenclaturas esquerda e direita se referem aos campos de atuação dos espíritos, onde cada qual se identifica com uma determinada linha e nela trabalham, buscando auxílios encarnados e desencarnados. Cada linha tem sua identidade, suas particularidades e necessidades. Algum tempo depois, todos chegam ao Vale das Almas Perdidas e, orientados por Gabelão, encontram Clarissa, mas a mesma ainda não consegue enxergá-los porque está dominada por pensamentos repletos de rancor e raiva. Sofia se aproxima de Clarissa, suplicando a Deus para que ela consiga auxiliar o resgate de sua irmã.
2: O que você está fazendo aqui? Vai embora! Você fica me infernizando, seu monstro! Olha o que você fez comigo!
1: Clarissa, eu sei que errei com você. Reconheço minha culpa. Não posso apagar o que eu fiz, mas eu quero seguir em frente. Preciso que você siga também. É mesmo? E você quer que eu siga em frente para quê? Se você fica me atormentando o tempo todo! Sei que diversas vezes você clamou por ajuda. Hoje, você tem a chance de sair desse lugar. Basta apenas dar o primeiro passo. Por que eu confiaria em você, sua demônia? Porque você não tem outra saída.
0: Gabelão sente que o momento do resgate chegou. Percebe uma pequena iluminação no espírito de Clarissa. Orienta todos para que formem um círculo e se ajoelhem em prece. Clarissa passa a enxergar toda a equipe joelhada. Um redemoinho de luz se conecta com aquela fagulha de afeto que exala pelo espírito de Clarissa.
2: O que vocês? O que querem de
3: mim? Clarissa, queremos te ajudar. Você só precisa dar o primeiro passo.
0: Sofia, intuitivamente, começa a cantar uma canção que ambas ouviam de seus pais na infância. Clarissa chora compulsivamente. Seu espírito se lembra dos momentos alegres que teve com a irmã. A cada lembrança afetiva, a luz brilhante crescia. Sofia, emocionada, Levanta e abraça a irmã. Clarissa resiste, mas logo se entrega a esse abraço.
1: Você pode recomeçar, minha irmã.
0: Clarissa é levada pela equipe de resgate até a colônia de transição e aos poucos vai retomando a consciência de seu estado. Após um tempo, Hayam, Nestel e Sofia retornam ao departamento de reencarnação e juntos começam a planejar a nova vida na Terra. Em um amanhecer como outro qualquer na Terra, Renascem Ellen e Eduarda. Elas crescem, se conhecem e se apaixonam. Outro corpo, outra vida, mas os espíritos são os mesmos. Ellen desenvolve sua mediunidade gradativamente, pois retornou à Terra com essa finalidade. Eduarda auxilia sua amada nesse processo. As duas decidem adotar uma criança e, entre tantas, o olhar cativante de um garotinho as encanta. Algo inexplicável acontece naquele momento pois Ellen tem a sensação de já ter visto aquele menino em algum lugar, mas não sabe onde.
1: Duda, vem aqui, meu
5: amor. Oi, meu amor. Eu posso te ajudar?
1: Vamos fazer uma prece juntas, antes de eu iniciar o meu trabalho mediúnico? Claro. Juntas de corpo e alma. Para sempre?
5: Sempre. Sempre.
0: Uma nova história com personagens já conhecidos acontece nesse novo tempo. Em um centro espírita, as duas desenvolvem um trabalho mediúnico. Ellen é intuída a escrever e repassar uma mensagem para as pessoas presentes naquele local. Após uma prece, as duas iniciam o trabalho. E eu, assim como muitos espíritos, posso falar pelas mãos dela. Viver é abrir os olhos quantas vezes foi preciso. É renascer, acordar e dormir dia após dia, sabendo que a morte não é o fim. A aurora nova, berço enlaçado com resgate, com amor, com a misericórdia divina. Temos um passaporte em nossas mãos com um único fim. Falecer, desencarnar, deixar a carne e subir alto como os pássaros. Deixar a carne para a terra, para a natureza se alimentar. Saudade? Sempre. Mas com certeza do reencontro. Qual dor pode ser maior do que a perda daqueles que amamos? Lembre-se, nada perdemos. Deixamos as pessoas que amamos apenas por um tempo aos cuidados de Deus. A vida nos convida a aceitar a proposta do Mestre. Amar. Amar incondicionalmente, perdoando, renovando e aprendendo a cada dia a colocar seus ensinamentos em prática. Mas como colocá-los em prática no meio a tanta violência, tanta destruição e tanta maldade humana? Fazendo a sua parte, mergulhando em seu íntimo e trazendo do âmago do seu espírito a beleza de Deus. A transformação humana não é algo que se pode comprar. Pois cada um tem o seu tempo, seu limite, sua dívida, seu olhar perante o mundo. E cabe a nós, que já passamos pela vida, lhes dizer o melhor caminho. Entretanto, cabe a cada um a sua escolha. Até logo.
1: Até logo.
4: Até breve.
5: Até logo
3: Até um dia
4: Até breve
1: Até logo
3: Até logo
0: Adeus não Até um dia